0: Unsere heutige Folge wird präsentiert von Magenta VR. Das ist die interaktive Virtual Reality App der Telekom. In der App gibt es tolle 360-Grad-Angebote aus den Bereichen Sport, Musik, Unterhaltung und Bildung, die kontinuierlich um weitere Content-Highlights ergänzt werden. Die VR-Videos kommen dabei von Partnern wie National Geographic oder 20th Century Fox. Schon allein dafür lohnt es sich also auf jeden Fall, die App herunterzuladen und selbst auszuprobieren. Aber das ist noch nicht alles. Die App bietet euch sogar ein
1: Social-VR-Feature, die VR-Lounge. Dort erstellt ihr euch einen eigenen, personalisierten Avatar und trefft euch auf einer virtuellen Dachterrasse mit Freunden aus ganz Deutschland. Schaut gemeinsam Videos und unterhaltet euch live via Sprachfunktion miteinander. So könnt ihr zum Beispiel zusammen bei 360-Grad-Konzerten dabei sein, fremde Länder erkunden oder bei actionreichen Sportvideos mitfiebern.
0: In den einzigartigen Genuss der Magenta VR-Welt kommt ihr sowohl mit VR-Headsets wie dem Lenovo Mirage Solo oder einem Oculus, als auch ganz easy mit eurem iOS oder Android-Smartphone. Und den ganzen Spaß bekommt ihr sogar kostenlos. Guten Tag und herzlich willkommen zur Folge 147 des VR-Podcasts. Heute ist der 16.06.2019, wir haben 12.10 Uhr und beabsichtigen diese Folge am morgigen Tage den 17.06.2019 auszustrahlen und diese Folge trägt den Titel, die besonders kurze Folge mit dem sehr langen Titel, die besonders kurz ist, weil die letzten beiden Folgen Überlänge hatten und wir nicht genug Material zusammenbekommen haben. Mein Name ist Nani, Hanni und neben mir sitzt der Nanni. Es war fast perfekt. Fast perfekt. Ich
1: wollte schon fragen, warum so formell heute. Aber war gut, Das erklärt sich anhand des Titels. Ja, ich habe es verkackt. Ja, von mir aus nochmal anfangen. Hallo. Nein, oder? Nein, brauchen wir nicht. Das ist alles gut. Ja, du sagst, wir kriegen diese Folge nicht voll. Das glaube ich aber schon. Also die Stunde der Folge. Das habe ich ja nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, dass sie besonders kurz ist. Wir müssen halt nur genug drum reden um den heißen Bereich, um den heißen Scheiß. Äh, ja. Ja, fangen wir doch an mit den Infos. Da habe ich was gefunden. Ich wollte es eigentlich schon ins Kuriose stecken, aber dann hätten wir ja überhaupt keine normalen Infos mehr, wenn wir das ins Kuriose gesteckt hätten. Und zwar Facebook ist etwas am Entwickeln. Replika.
0: Ja. Verrückt. Und ja, genau, Die, verrückt. Äh, die KI für die KI. Sie machen praktisch jetzt äh, virtuelle, also eine KI für eine KI, ist das so? Ich dachte, das wären jetzt äh, Wohnungen, in denen die äh, KIs leben können. Üben können. Ach, üben können. Ich dachte, die sollen da wohnen. Nein, die sollen ihr Leben üben. Also, <lacht> also ich habe das so verstanden.
1: Also Facebook entwickelt hochrealistische Umgebungen, Räume, Wohnzimmerräume zum Beispiel in denen, sage ich mal, die, die, die künstliche Intelligenz dafür sorgt, dass alles realistisch passiert. Sei es jetzt der Teppichboden mit seinen Fransen, sei es ein Glas, wenn es umkippt, was dann alles passiert. Äh, also bis ins kleinste Detail halt alles äh, dargelegt. Und diese Umgebung wird dann genutzt, um künstliche Intelligenzen, die zum Beispiel in einem Roboter installiert sind, also ein Haushaltsroboter oder auch ein Teppichroboter, Saugroboter, die bewegen sich dann in diesen künstlichen Intelligenzen, äh, in diesen künstlichen Welten und äh, können dadurch halt üben, was passiert, wenn sie halt irgendwo gegen anecken gegen den Tisch, dass dann auf einmal dann das Glas am Tisch umfällt und dass das halt ein Fehler ist. Und äh, ein Roboter, der halt äh, einen Laptop einfach vom Tisch holen soll, dass er das auch unterscheiden kann. Und der Vorteil von dieser ganzen Geschichte und das finde ich halt auch so krass. Und das siehst du mal diese Vorteile dieser künstlichen Welten. Du könntest ja auch jetzt sagen baust ein ganz normales Wohnzimmer nach und schickst deinen künstlichen Roboter rein. Aber dann laufen ja diese ganzen äh, Dinge, diese Lerneffekte oder diese, diese ganzen Szenarien ja in Echtzeit quasi ab. Und in, wenn du jetzt diesen Raum halt künstlich generierst und du praktisch nur virtuell deinen Roboter, den du trainieren möchtest, da reinsteckst, kann der ja ein Tausendfaches an Szenarien in der Zeit durchführen, als wenn er das im, in einer echten Umgebung durchführen würde. Es wird ja davon gesprochen, dass also im Prinzip Lernszenarien, die Monate oder Jahre dauern würden, in wenigen Tagen oder Wochen halt absolviert werden können. Was immer solche Schlagwörter jetzt heißt, die 10.000 Bilder pro Sekunde können berücksichtigt werden und sowas. Gut, das sind jetzt, denke ich, Dinge, die man nur schwer einordnen kann. Mhm. Aber man kann es glaube ich, vorstellen, oder?
0: Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Man hadert halt so ein bisschen dran oder die Quintessenz dieses diese Artikels und auch diese, dieses Berichtes ist halt so ein bisschen, dass noch die menschliche Komponente fehlt, dass dann auch der Roboter bestraft wird, wenn er was falsch macht. Das fand ich dann auch sehr schön. Ja, den kann man ja schlecht in die
0: virtuelle Welt da portieren.
1: Weil was ja definitiv noch eine Entscheidungssache ist, ist ja, ob das Ergebnis, auch wenn es so realistisch ist wie ist, ob gut oder schlecht ist. Ich meine, man könnte ja ihm auch sagen, es ist toll, wenn das Glas vom Tisch runterfällt und einen Fleck macht am Boden oder so. Aber <lacht> das ist ja nicht das Ziel der Sache. Dennoch finde ich das hyper interessant, womit sich dann solche Firmen wie Facebook beschäftigen und wie rasant da die Entwicklung ist. Weil es ist ja nur wirklich so. Du siehst ja gerade bei autonomen Fahren oder wenn man da so ein paar Berichte mal im Fernsehen sieht, die üben da auf der Straße oder auf Teststrecken und das dauert und dauert ja Monate, bis die da alle Szenarien mal durch haben. Und auch auf sowas könnte man es ja anwenden, beziehungsweise wird es mit Sicherheit ja auch begrenzt schon angewendet, aber je perfekter halt diese Umwelt simuliert wird, denke ich, desto erfolgreicher auch die Lerneffekte.
0: Also beeindruckt
1: mhm. mich schon. Ich merke schon, ist so ein Thema, was
0: ein Hanni so nicht ganz so sieht. Ja, mitzieht. Doch. Nein, ja äh, es ist äh, schon höchst interessant. Das, äh, da stimme ich
1: dir zu. In ähnlicher Form haben wir das ja auch schon äh, früher berichtet, in dem zwei Computer praktisch gegeneinander Schach spielen und mhm. dadurch schneller lernen und so weiter. Also, man ist ja letztendlich nichts anderes, nur dass halt hier jetzt tatsächlich eine Umgebung mit all ihren Tücken und äh, Einflüssen Versucht wird, äh, ja, hyperrealistisch ja. darzustellen. Das Ganze erfolgt dann auch mit 3D-Scannern, das wird dann gerendert und die Objekte kriegen Eigenschaften zugewiesen. Also, das ist schon eine ganz tolle Geschichte.
0: Ja, das war's mit dem Infoblog. Ja, das kommt drauf an. Du kannst ja noch was über Flüchtlinge sagen. Ja, da könnte man jetzt auch noch was drüber sagen. Ähm. Ja gut, komm, du hast mich überredet. Machen wir die Folge nicht ganz so kurz wie geplant. Ähm ja, und zwar geht es um das Lernen von Deutsch in dem Fall. Kann man sich natürlich auch für jede andere Sprache vorstellen. Und in dem speziellen Fall geht es um ja, Sprachkurse an der Volkshochschule, speziell für Flüchtlinge die jetzt äh, eventuell in Zukunft, ähm, man hat hier, glaube ich, erstmal Tests durchgeführt, in Zukunft dann auch mittels Virtual Reality-Brille stattfinden können, beziehungsweise ergänzt werden. Oh, und ähm, ja, so dass im Prinzip der Lernende, der Sprachenlernende äh, die VR-Brille aufzieht und sich in einer Situation wiederfindet, in der er dann, keine Ahnung, im Geschäft steht und irgendwas haben möchte, irgendwas kaufen möchte und dann mit dem Verkäufer kommunizieren muss oder ja, mit mit anderen Menschen halt. Also der, der Sinn ist ja, dass und, ähm, jetzt nicht über das Lernprogramm Sprechen, das Kommunizieren ja äh, trainieren kann. Geübt wird praktisch.
1: Also es ist genau. jetzt nicht, dass Unter hier irgendwie so ein Realbedingungen, so, so ein Programm ist, was so ein Übungsprogramme, ist, wie man es auch vom Handy kennt, bla 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 oder wie auch die immer diese äh, Apps und alles heißen, sondern hier geht es ja dann darum, praktisch in echten Situationen das Wichtigste und Notwendigste einem anzutrainieren, ohne die Scham zu haben, dass ich halt, wie zum Beispiel hier so eine Apothekenszene ja. in der Realität stehe und keinen meinen Mund nicht aufkriege. Also wir haben ja keine Scham, sonst würden wir hier nicht so viel labern im Podcast, aber man kann sich ja schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die Scham haben, äh, wenn sie nicht wissen, wovon sie reden oder wie sie reden, oder
0: welche Sprache sie benutzen. Das sah ganz anders aus, wenn wir den Podcast auf Englisch machen müssten. Oder, <lacht> oder noch schlimmer, in irgendeiner anderen Sprache. Ich wollte sagen, es gibt es ja einen Podcast-Trainer
1: für uns. <lacht> ja Jedenfalls können dann die Flüchtlinge oder auch jeder andere dann diese Situationen, die für den Alltag notwendig sind, durchleben, ohne dass sie Angst haben müssen, dass sich direkt einer über sie lustig macht, oder sie selber sich schämen müssen, weil es nicht funktioniert. Und so können sie halt so eine Situation dutzende Male üben bis sie so viel Sicherheit gewonnen haben, dass es funktioniert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja auch erste Reaktionen von den Teilnehmern, die das eigentlich auch sehr schön oder gut finden.
0: Genau, richtig.
1: Ich meine, auch da hängt es natürlich wieder dran, wie der Content umgesetzt ist. Also wenn da nur so eine Comicfigur ist, die gebrochen deutsch oder wie auch immer, dann immer nur die gleichen Antworten gibt. Das ist wahrscheinlich auch wieder nur...
0: Ja, ich glaube jetzt, die ersten Tests waren ja da, das kann man sich ja eher wie so ein, wie so ein Film vorstellen. Ich glaube nicht, dass, dass da richtig Reaktionen auch kommen. Ich bin mir halt nicht sicher gewesen. Das stelle ich ähm, mir als halt sehr, sehr schwierig vor. Ich denke, dass du dann wahrscheinlich auch noch zusätzlichen Lehrer brauchst, der vielleicht dann mit im Raum ist ähm, von der Volkshochschule, der dann sagt: Ja, hast du richtig gemacht, hast du gut gemacht. Mhm. Ja, ähm, hast recht. ja, das wäre natürlich der nächste Schritt. Das wäre natürlich äh, dann wenn dann da ein richtiges Programm dahinter wäre mit einer KI und äh, die, dann, die dann erkennt, was du gesagt hast und ob das jetzt hier angebracht ist und entsprechend dann auch darauf reagiert und dir vielleicht das Produkt dann auf den Tresen legt. Ja, aber so ist es, glaube
1: ich, hier noch nicht. Ja, es wird halt zum einen gesagt, wie du schon sagst, ein 360-Grad-Film, wo ich natürlich meinen Kopf drehen kann, dass ich das Gefühl habe, dass ich in der Szene drin bin, aber dann steht halt auch irgendwo dabei, dass das Computerprogramm, welches im Hintergrund abläuft, dann halt interagiert. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen...
0: Kann natürlich sein, dass, dass es ein Film ist, der dann äh, ja, interaktiv beeinflusst werden kann. Ja. So wie wir das ja heute auch in unserer Anwendung später noch haben. <lacht> so ein bisschen. Oder wie man das von Netflix kennt, diese interaktiven Anwendungen.
1: Und wenn ich es richtig gelesen habe, sollen im September dann die Studie abgeschlossen werden und dann so eine Art Ergebnis
0: dargestellt werden. Ja, genau. Und die 100 äh, Testpersonen können dann wahrscheinlich Deutsch. Ist das nicht toll?
1: Ja. Dann sollte ich mir das mal besorgen
0: für Englisch. Kannst du, ach so, für Englisch. Ich wollte sagen, Gut, kannst, aber kannst, kannst in, in, kein in der Apotheke
1: dann Schmerztabletten bestellen zu können, das hilft mir jetzt dann auch nicht so wirklich weiter bei dem Spiel zum Beispiel von gleich. Das stimmt. Ja, dann äh, hatte ich eigentlich immer noch vor, über die E3 zu sprechen, die ja auch schon
0: wieder vorbei ist. Die, die ist ja so vorbei, ein bisschen ja. spurlos an mir vorbeigezogen. Ja gut, die war halt jetzt so in, in der letzten Woche, ne? Aber VR-mäßig war ja auch nicht so viel los. Zumindest nichts, was den Hype oder was, was
1: es auf dem Titelseite oder so geschafft hat. Also wenn man liest, sollen doch einige VR-Titel ja angekündigt worden sein. Aber so, dass jetzt irgendwas davon es mal auf die äh, Schlagzeile geschafft hätte oder so, eigentlich nicht. Mhm. Deswegen war ich dann lange am Suchen. Und bin dann hängen geblieben, als ich dann wieder den Begriff Beat Saber gefunden habe. Und deswegen <lacht> wollte ich zumindest, bevor wir dann jetzt richtig in die Spielebereich wechseln. Über Beat Saber reden? Nein, über Nein. Pistol
0: Whip. Achso, okay. <lacht> vibe, Whip, Vibe. Wobei Beat Saber auf der E3, die waren ja auch vor, vor, vertreten. Da können wir natürlich auch nochmal kurz drüber sprechen gleich. Ja, wenn du das möchtest, sehr gerne hier ist es halt so ein bisschen was
1: oder es wird gesagt, dass das so ein bisschen hängen geblieben ist, ich finde es auch interessant ob also das ist eine sehr skurrile Grafik, so ein bisschen alles mit, mit Neon und so ein bisschen, wie hieß das Spiel, was wir schon mal vorgezeigt hat, wo man so als Läufer äh, durch so strichgezeichnete Landschaften geht, wo man dann schießt und auch dann in Zeitlupe das teilweise abläuft wo so die Kugeln so in Rot auf einen zufliegen man ausweichen muss, wie hieß denn das? Superhartt Genau, das ist ja auch, wird ja auch verglichen.
0: <lacht> genau, super, ja. äh, Hätte einfach nur lesen
1: brauchen. <lacht> <lacht> ja, und das Ganze wird dann jetzt mit Musik untermalt. Äh, ich will aber nicht zu sehr auf das Spiel abgehen, äh, weil letztendlich ist es wieder irgendwo so ein Ego-Shooter auf Rhythmusbasis und äh, dafür gibt es halt Punkte. Aber es ist ganz interessant gewesen. Aber ich habe keine weiteren Informationen, aber vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Hier in dem Test wurde halt das neue Headset, was auch jetzt, glaube ich, Ende des Monats kommt, von Valve, das Valve-Index benutzt, mit dem äh, neuen Controller. Und der macht, wenn man sich das Video anschaut, irgendwie einen ganz lustigen Eindruck. Der ist ja irgendwie so an der Hand befestigt. Einen ja. lustigen Eindruck. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir da schon über einen neuen Controller von Valve mal gesprochen hatten. Nee. Könnten wir uns vielleicht mal, wenn das wirklich was taugt, für eine der nächsten Folgen mal überlegen. Weil in dem Video, das sieht halt schon aus, als wenn das ziemlich nah am Körper, also an der Hand, interagiert und sehr, sehr, sehr gut geträgt wird.
0: Hm. Ja,
1: weil sie Den haben da auch so ein Video gezeigt, wo sie praktisch das Echtbild mit dem überlagerten Bild mal gezeigt haben und da ist praktisch diese Waffe, die man in diesem Spiel benutzt, liegt da wirklich passend in der Hand. Das ist schon äh, ziemlich beeindruckend, mhm. was ja zum Beispiel mit unserem move Controller bei der Playstation ja mal mehr und mal weniger gut <lacht> funktioniert, dass man nicht so das Gefühl hat, dass man in die Richtung schießt, wie man jetzt eigentlich natürlich die Hand hält, in Anführungsstrichen. Aber gut, dann heben wir uns das mal für eine weitere Folge auf, weil wir wollen ja diese hier auch nicht zu lang werden lassen. Nee, sonst äh, muss ich nachher den Titel kürzen. Ja. Du, wenn die Folge zu lang wird, muss den Titel kürzen. Das passt doch.
0: Ja, nee. Ähm ja, also, wie gesagt, sonst war auf der E3, ja, vermutlich auch, weil Sony nicht anwesend war, die hätten wahrscheinlich dann schöne Playstation VR-Exklusiv-Titel nochmal rausgehauen, aber die heben sich das ja scheinbar auf für Irgendeine andere. Die für die Gamescom, genau. Ich weiß gar nicht, ob Sony auf der Gamescom ist. Keine Ahnung. Hab ich ja, gar das haben wir damals hingefiebert. Wenn du da mal überlegst, haben uns ja. angemeldet. Und es ist noch nichts, immer noch nichts über die über das XR Boulevard bekannt. Wie man sich da nee. jetzt anmeldet und wer, wer da ausstellt. Ich meine die. Ja gut, da bleiben wir natürlich äh, immer hinten dran. Also nicht ja. hinten dran, sondern direkt
1: dran. Um auch Bescheid zu geben, sobald man da was reservieren kann. Werden wir das
0: tun und auch drüber berichten. Ja, dann sagen wir hier, wann, wann sie uns da treffen können. Unsere ganzen Fans. <lacht> ja, ja also Alle. Machen, machen wir ja immer. Ja, ja wohl, ähm, das können wir auch mit denen bei der Wurst besprechen, <lacht> bei der 150. Folge. Oh ja. Gut. So, weiter. Beat Saber. Du wolltest noch was über Beat Saber <lacht> sagen. Ja, jetzt passt, passt noch zum, zum Thema E3. Äh, ja, Beat Saber war auf der E3. Und ähm, man konnte dort mit der Oculus Quest schon mal in die Zukunft von Beat Saber schauen und ähm, dort die irgendwann im Laufe des Jahres erscheinenden 360-Level, 360-Grad-Level testen 360-Grad-Level? Die dann eventuell auch ähm, auf andere Systeme kommen, PC und Playstation und so dann wird es mit dem Kabel aber eng. Genau, <lacht> ähm, man will das dann wahrscheinlich äh, auf, auf einen gewissen Bereich limitieren, irgendwie 180 Grad oder so, aber bei der Oculus Quest macht es halt ähm, Sinn, da auch die 360 Grad auszu da einmal nicht schwindelig <lacht> wird, aber ich <lacht> und, mir das richtig cool vor. Und ähm, man kann da halt dann in alle Richtungen schlagen, ja. Ja, und es kommt ja auf alle Richtungen auf dich zu und du musst ja blitzschnell Ja, nicht, nicht gleichzeitig. Also das geht, glaube ich, schon dann irgendwie... Ja,
1: es muss ja bewält zu bewältigen sein. Ja, ja, Aber genau. wenn dann wieder expert Hard doppel plus modus kommt, äh, dann <lacht> vermute ich mal schon, dass du mit der linken Hand links von dir, mit der rechten Hand hinter dir und über Kopf hier so richtig wie... Ja. Vielleicht kann man dann auch den Jedi-Ritter-Lichtschwert-Controller
0: dann anschließen. <lacht> das wäre doch mal was. <lacht> Nee, aber das, äh, und es kam wohl sehr, sehr gut an bei den Testenden. Also viele haben gesagt, ähm, wir können uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen, den normalen Modus zu nutzen, wenn es den denn dann irgendwann gibt. Also ich bin sehr gespannt. Und wenn dann für die PlayStation VR nur eine abgespeckte Version dann käme, <lacht> dann <lacht> wäre das auf jeden Fall ein Kaufgrund für die Quest. Gut, ja. bis dahin sollte ja auch vielleicht der Preis etwas gefallen sein. Ja, also ich denke mal, dass, dass das noch zwei, drei Monate dauern wird.
1: Oder ich denke so, die Quest unter 300, da könnte man dann anfangen, drüber nachzudenken. Und verkaufen wir alles, was wir so haben?
0: Unter 300? Die Merch-Cube, <lacht> genau. die, die, die Playstation,
1: äh, die, die, die Quatsch, die Samsung Gear VR, da kriegen wir überall so 2 mhm. Euro für. Die Oculus Go hast du auch noch. Ja,
0: da kriegt man vielleicht mehr wie 2 Euro, aber auch nicht mehr mehr wie 80. ich. Apropos Merch Cube, den müssen wir mal verschicken. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, unter 300, das wird noch dauern.
1: Ja, jetzt die Frage, wie schnell die Konkurrenz jetzt nachzieht und sage ich mal so in dem
0: 400er-Bereich. Also ich hoffe, das vielleicht... So bringt zum Weihnachtsgeschäft, dass es da vielleicht so ein Sale gibt, dass wir uns vielleicht bei 350 oder sowas... Treffen. Da wäre ich schon bereit, glaube ich.
1: Dann lass uns doch mal doch noch mal ganz kurz abschweifen äh, bei der Quest. Ich habe jetzt bewusst vermieden, äh, mir auch weitere Tests und so weiter anzuschauen, aber ich bin mir sicher, du hast das gemacht. Wie habe ich mir das denn jetzt bei der Quest vorzustellen? Weil letztendlich ist ja ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, Snapdragon-Prozessor drin und habe ich denn dennoch was Besseres zu erwarten, wie bei der Go oder bei den Cardboard-Lösungen fürs Handy, wo ja auch der neueste, äh, wenn du ein aktuelles Modell hast, Prozessor drin ist, weil halt alles auf VR optimiert ist oder wie, würdest, wie sind so die Tests? Heben die sich ab oder ist es praktisch nur eine bessere Samsung Gear VR oder eine bessere Oculus Go oder ist es wirklich ein,
0: noch ein Qualitätsunterschied? Ja, du hast ja allein den Qualitätsunterschied dadurch, dass du dich frei bewegen kannst, dass du ein Raumtracking hast. Das ist der Unterschied. Die Grafik ist ja gar nicht mal so wichtig. Klar, okay. die, die ist gar nicht so viel besser.
1: Hm. Ja, weil, wie gesagt, ist, ich, ich ist schaue halt mich da ein bisschen näher mit zu beschäftigen, weil dann habe ich wieder die Panik. <lacht> und die,
0: <lacht> am Tisch liegt. Die, die die, Die Grafikqualität, die ist natürlich nicht vergleichbar mit, mit anderen Systemen und ähm, wahrscheinlich auch nicht viel besser. Klar, du kannst wahrscheinlich noch ein bisschen optimieren, die Anwendung und so, wie das ja bei anderen geschlossenen Systemen auch ist. Aber hier hast du halt einfach, kannst dich halt frei bewegen und äh, bist nicht ans Kabel gebunden. Und das sind zwei Dinge, die hier zusammentreffen, die schon viel ausmachen.
1: Ja, das ist für die Erfahrung sicherlich
0: richtig. Ja, dann
1: bin ich ja mal gespannt. Irgendwann werde ich die ja bei dir mal ausprobieren können. <lacht> genau.
0: Die werden wir ja dann ausführlich testen. Ja,
1: dann hat es uns bei der Suche nach den Infos äh, in Richtung verschlagen, die wir gar nicht eigentlich hinwollten. Ja. Aber ich musste so ein bisschen, ich denke, so verpasste doch jetzt auch mal dem Honey eine Horror
0: Szene <lacht> Ja, war jetzt gar nicht so schlimm. Und auf der Suche bin
1: ich dann bei Chucky, der Mörderpuppe, hängen geblieben. <lacht> Und zwar kommt ja da äh, am 19. Juli, glaube ich, in, unter dem Begriff Child's, Child's Play, ein, ein Remake, wenn man so sagen kann, in die Kinos. Und in dem Zuge haben sie ein 360-Grad-Video. Eine VR-Erfahrung, allerdings ohne Interaktion, außer dass man halt hingucken kann, wo man möchte, <lacht> äh, bei YouTube VR veröffentlicht. Das Ganze soll noch komplett interaktiv werden. Also, das haben sie versprochen, dass da so, man, so eine Kaufhausszene, dass man dann tatsächlich sich frei im Kaufhaus bewegen soll. Ob das dann so der Kick ist oder ob ich die vorgezogene Bahn halt nachgehe, äh, sei mal dahingestellt. Jedenfalls. Worauf ich hinaus will, ist, du hast an dieser Erfahrung mitgemacht, die war jetzt auch nicht so dramatisch. Du sagst ja, du kannst mit Chucky eh nichts anfangen. Ich fand es aber ganz gut und lustig gemacht, aber wir sind über die Tour äh, hängen geblieben, weil ja doch seit einiger Zeit auch schon YouTube VR für die PlayStation VR ja zur Verfügung stellt, steht. Und dann haben wir das Ganze doch mal ganz schnell angeworfen. Du bist in die Rubrik Video gegangen und dann YouTube ausgewählt und dann kannst du direkt ja dann zwischen VR und Normal wählen. Genau. Ja, und dann haben wir da so ein bisschen rumgeguckt.
0: Dann haben wir ein bisschen rumgeguckt, ja. Und dann gibt es ja sogar eine VR-Kategorie, mhm. die man anklicken kann, wenn man nicht suchen möchte. Ja, habe, habe ich tatsächlich bisher noch nie ausprobiert. Ja, deswegen dachte ich, weiß, sagte das, das gibt es ja schon viel länger, irgendwie, wahrscheinlich schon zwei Jahre oder so. Ja, klar, und deswegen, <lacht> weil, weil das vielleicht mehreren
1: so geht, dachte ich mir, packen wir es doch einfach mal kurz hier rein. Weil man sagt immer, ja klar, klar, aber gemacht noch nie. Das ist, und Dabei ist es super einfach, schnell, selbst in Anführungsstrichen auch deine begrenzte Datenverbindung reicht da aus, um Möchte gern 8K-Inhalte, ist natürlich Quatsch vom Prinzip her, aber halt höherwertige mm. Inhalte gut darzustellen. Und da waren ein paar Dinge dabei, die waren sehr gut, aber man muss auch sagen, andere wiederum schlecht. Insbesondere hatten wir uns ja dann auf die Suche nach auch 3D-VR-Erfahrungen gemacht und da hört es dann sehr schnell auf. Also, da hört es dann auch ja. Ja, ja da man reicht, merkt man einfach, dass die Qualität von ne? Display, Rechenleistung und Kameras wahrscheinlich, die es aufgenommen haben, einfach noch nicht ausreichen. Aber so ein paar richtig. Äh, oh, ja, ich sag mal, vernünftig aufgenommene 360-Grad-Videos. Wir haben uns so Wasserfälle angeschaut und sowas.
0: Das war schon ziemlich beeindruckend. Ja, und das kann man sich auch ganz gut angucken. Über längeren Zeitraum ohne ja, Kopfschmerzen. Zu genau, und
1: so gibt es ja richtig tolle Erfahrungen, dass man wie so ein kleiner Urlaubstrailer oder halt Erlebnispark und was nicht alles war, war, war schön. Ich meine, das ist das Normale, aber wir haben es, man spricht immer drüber, man macht es nicht und jetzt haben wir einfach mal eine halbe Stunde so ein bisschen rumgeguckt und wenn man sieht, wie einfach das auch über die Playstation mit dem ja. Headset funktioniert und wie fehlerfrei wollten wir es auch mal als Anregung zumindest.
0: Genau, ja. als Download-Tipp.
1: Ja, als Ausprobiertipp. Weil auch das hilft ja, je mehr da downloaden und das benutzen, desto Mhm. sicherlich äh, beschleunigt das auch da die Weiterentwicklung. Ja,
0: kommen wir zur Spieleanwendung.
1: Sei denn, du hast noch ein paar Neuerscheinungen gerade so Ja, auf Lage.
0: wir haben noch eine kleine Neuerscheinung, die mich aber nicht angesprochen hat diese Woche, deswegen haben wir sie auch gar nicht getestet. Und zwar Slumball. Das klingt ja schon mal interessant. <lacht> Kostet 21,99 Euro. Ja und wird als Fitnessspiel beworben. Ähm, aber äh, ja, das Video, das sieht mehr so nach ähm, ja erinnert eher so ein bisschen an, an, an Breakout mit Grafik. <lacht> <lacht> Also man, man hat so zwei so, so Schläger in der Hand und muss einen Ball auf bestimmte Gegenstände ähm, schleudern, ja und Ball ist ja eh nicht so meins <lacht> und Treffen auch nicht so mit irgendwie Bällen, die unkoordiniert durch die Gegend fliegen mit Schlägern, also deswegen habe ich da erstmal... Außer Golf, da hast du ja... Ja, das... Äh, oder, Aber da ruht der Ball ja auch. Da ruht der Ball, genau. <lacht> und kommt nicht auf dich zugeflogen und du musst ihn in eine bestimmte Richtung schlagen. Und dann hast du halt verschiedene Szenerien und musst, keine Ahnung, Blumentöpfe hämmern damit oder irgendwelche anderen Dinge. Ich meine wir kommen ja
1: auch in einen Genre rein, wenn du sagst, Bälle, die sich bewegen und die man was schlagen muss. Das einfachste Beispiel dafür ist ja zum Beispiel ein Tischtennissimulator. <lacht> da wird es ja für VR dann auch doppelt schwierig. Nicht nur zum einen, dass du wie bei Beat Saber ein Schwert in der Hand hast, das richtig getrackt werden muss, sondern es, es kommt ja sogar dann ein, ein Ball, der einer gewissen physikalischen Bewegung unterliegt und eine gewisse Geschwindigkeit hat auf dich zu. Und das äh, verkürzt ja nochmal die Tracking-Möglichkeiten deines Schlägers, und äh, es muss ja dann zusätzlich auch noch der Winkel eines Schlägers erfasst und registriert werden und das ist dann schon die Königsdisziplin und deswegen habe ich auch äh, noch keine richtige ja, Simulation gefunden, die mir so richtig Spaß macht im Bereich hier von diesem, hm, wie soll man es sagen, Tischtennis, wir hatten ja solche... Schon mal so ein paar Spiele, wo man so einen äh, Ball durch die Gegend schießt. Ja, ja, Interessanterweise fand ich immer noch am besten die Version, die damals auf der ersten Showroom-CD
0: drauf war. Bei PlayStation World. Ja, genau. genau. Die, die, die funktionierte fast, finde ich, am besten von allen. Ja, das, da gebe ich dir recht, ja. Ähm, aber das hier ist, ist eher, geht eher in die Richtung wie das, was wir ja letzte Woche bei ähm, diesem Freizeitpark da hatten. Da war ja auch. Ja, genau. Dieses äh, Spiel, was so in die, in die Richtung ging, wo man halt mit einem, mit zwei Schlägern den Ball Richtung, in Richtung so bunter Blöcke halt lenken musste und die zerschlagen musste. Und so ähnlich ist das hier auch. Nur dass die Level halt größer sind, die die Welten und man Objekte kaputt machen muss. Und nichts virtuelles.
1: Dem Zusammenhang sei zu sagen, dass, dass Hani fast alle Trophäen von dem Spiel hat. Ja, das ist. Außer die ultra selten. <lacht>
0: Toll. Musst du das jetzt erwähnen? Das ist nicht gut.
1: Nein, das stimmt. Das ist nicht gut, dass du dich so lange in diesem virtuellen Freizeitpark
0: aufhältst. Man, <lacht> man muss sich da nicht lange für aufhalten. Das ist ja das Schlimme. Und es gibt noch nicht mal Platin. Aber das ist eine andere Sache. Ja, das ist aber eine
1: super Überleitung. Nicht lang, man muss sich da nicht lange aufhalten. Du möchtest jetzt gleich ein Spiel vorstellen, was gar kein Spiel ist. Ja, und man macht das den hat den Eindruck, dass man dass sich lang, nicht lange drin aufhält und sich trotzdem lange drin aufhalten kann.
0: <lacht> genau.
1: Weil eigentlich hält man sich ja nur elf Minuten und elf Sekunden dort auf. So, und damit möchte ich an dich übergeben, <lacht> dass du...
0: <lacht> ja... 1-11 heißt das Spiel. Also ist, wie gesagt, ist ja gar kein Spiel. Wird auch gar nicht als Spiel beworben. Hat auch keine Trophäen. Und äh, also es ist im Prinzip ein interaktiver Film. Animationsfilm, wenn man so möchte. Ähm, man kann hier auch nichts beeinflussen. Ähm, man kann sich das nur angucken. Aber man kann hier... Ähm, die Zeit beeinflussen also man kann vor und zurückspulen, man kann Pause drücken man kann äh, oder alle Figuren verfolgen ähm, wenn man das möchte ähm, man kann sich auch frei in dem Szenario man bewegen man kann sich auch frei in dem Szenario also bedingt, bewegen also genau. es gibt ein paar
1: Ecken, da kann man dann nicht mehr weiter aber ansonsten kann man sich auch frei durch die Gegend teleportieren
0: und ja. die Blickrichtung ändern richtig. Also es ist im Prinzip so ähnlich, wie das bei The Invisible Hours damals war. Und äh, man hat hier im Prinzip sechs Hauptcharaktere, die alle ihre eigene kleine Geschichte haben. Oder ja, alle unterschiedliche Dinge tun, während dieser elf Minuten und elf Sekunden. Und ähm, ja, die kann man dann beobachten, was sie so tun. Und äh
1: man kriegt am Anfang erstmal einen Einblick über die elf Minuten, kommt elf Sekunden, dann indem man einen Handlungsstrang ja, passiv miterlebt. Ja. Und man kriegt eine Geschichte vorgegaukelt, die sich natürlich nachher, wenn man sich mit der Story beschäftigt und die anderen Charaktere mit einbezieht, dann natürlich tatsächlich nochmal ganz anders darstellt, wie sie den ersten Anschein hatte.
0: Genau, ja, man lernt nach und nach dann die anderen Charaktere genauer kennen und was die denn so im Verborgenen getan haben für dich vorher Richtig. verborgen und äh, ja, kriegt dann einen ganz anderen Blick auf die auf die Story, Situation. die ist ein bisschen traurig nach, ja, auch ja, ja, es geht ja im Prinzip darum dass äh, ein Planet, auf dem wir uns befinden das ist nicht die Erde ähm, ja, kurz vor der vom Untergang, vor der Zerstörung steht und... Äh, Hausgemachten Zerstörung, wohlgemerkt. Ja, und man halt noch elf Sekunden und elf Minuten hat, um das letzte Raumschiff, was zur Raumbasis abzuhauen. Ab, ja. Um dem zu entkommen. Genau, das ist im Prinzip die Geschichte.
1: In der Geschichte kann man sich ja... Man muss sich jetzt nicht vorentscheiden, welchen Charakter man hat, sondern man kann ja auch während der Geschichte zwischen den Charakteren hin und her springen. Genau. Und dann gibt es, äh, weil ich wollte eigentlich gerade sagen, den Epilog finde ich sehr traurig. Ja. Und der Epilog setzt ja voraus, dass ich das Spiel durchgespielt habe. <lacht> und da wollte ich zu der Funktion hinkommen, dass man sich ja vor und zurückspulen kann, die <lacht> Geschichte im Schnellmodus. Und ich habe dann alle genau. sechs Handlungsstränge in atemberaubender Geschwindigkeit mir <lacht> angeschaut. Ja ist tatsächlich auch der letzte wird erst freigeschaltet, wenn man die anderen fünf sich angeschaut hat. Das finde ich auch ein ganz nettes Feature, weil durch den sechsten nochmal ein Kick in die Story kommt. Wenn ich das denn das alles so als Taubstumme <lacht> richtig <lacht> verstanden habe. Ja, weil, zum
0: einen äh, kannst du ja du kannst ja gar nicht alles verstehen, wenn du äh, wenn du im Schnelldurchlauf das nee, ich aber ich
1: kann es auch nicht verstehen, wenn ich es normal laufen lasse. <lacht> da sind wir nämlich beim Punkt. Es gibt weder deutsche Untertitel noch eine deutsche Synchronisation. Und hier und da ist es schon ein interessantes Englisch. Also ich habe viel verstanden und ich weiß auch, worum es jetzt da geht. Aber ich hätte mir doch hier und da noch einen Untertitel gewünscht, weil manches war dann doch knifflig. Konnte man sich dann im Zusammenhang äh, sicherlich äh, erklären. Ja. Aber... Es ist immer wieder schade, dass doch so ein Riesenmarkt wie We Are Deutschland <lacht> dann bei solchen Spielen, die ja auch dann nicht wenig kosten. Natürlich ist es kein großer Preis, aber für sowas halt schon ein stolzer Preis, da dann jetzt sogar die Untertitel auf der Strecke bleiben. Ja, nee, das stimmt. Das Zumal das kein großer Aufwand wäre hier. Englische Untertitel gibt es ja. Ist ja nicht so, hm. dass die Untertitelfunktion nicht gewünscht wird. Richtig, ja. Sondern äh, da hätte sich ja, ich sag mal, wenn einer da fähig ist, behaupte ich mal, er hätte er mit diesen sechs Szenarien äh, keine Woche gebraucht, die äh, vernünftig zu übersetzen und als Untertitel dann einzublenden.
0: Hm.
1: Und das ist dann schon schade, weil die verlangen von mir, dass ich hier in Euro bezahle und nicht in Dollar, was günstiger wäre. Und kriege dann noch nicht mal eine deutsche Übersetzung da vorgefertigt. Ja gut, das stimmt. Also dass eine Synchronisation richtig Geld kostet in so einem Spiel und bei so einer kurzen Erfahrung dann äh, nicht im Verhältnis steht, das, das sehe ich ja ein. Da bin ich halt nur traurig, dass es nicht genügend deutsche Entwickler gibt, die so tolle Sachen machen. Hm. Apropos tolle Sachen, ich war wieder fasziniert von dem Ganzen ich kann mich herauszoomen. Also, man kann auch den, den Blickwinkel insofern verändern, dass man sich natürlich drehen kann, aber auch aus dem Szenarios herauszoomen kann, bis man die ganze Stadt, diese ganze Umgebung praktisch wie so eine Spielkarte, wie bei Populous oder so, unter sich sieht. Und das ist schon wieder so süß und knuffig gemacht.
0: Mhm.
1: Also, das viele kleine Ding. Dinge, die sich bewegen, so ein Kran und hier ja. und da, und das ist alles toll. Das macht mir dann nachher mehr Spaß, nach einer gewissen <lacht> Zeit wieder eine <lacht> Story folgen.
0: Ja. Ja, kostet 20,99 Euro. 99. So dieses, Hatten wir das ich, schon ich,
1: gesagt? Nein, noch nicht. Insofern kann ich mir ja eigentlich auch tatsächlich vorstellen, dass sowas wie Minecraft in VR sicherlich, glaube ich, richtig Spaß macht. Ja. Nur, gut, Minecraft interessiert mich persönlich nicht, aber wenn ich sehe, wie enthusiastisch äh, meine beiden Neven äh, mit äh, Minecraft gespielt haben und die hätten damals die Möglichkeit gehabt, das in VR zu erleben, ihre tollen Schlösser, Türme und was sie nicht alles gebaut haben, da dann in VR mhm. zu erleben. Ich glaube, die wären voll drauf abgefahren damals schon. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich kenne jetzt halt keinen, der jetzt Minecraft in VR schon gespielt hat, dass man sagen könnte, nee. das taugt, aber die Vorstellung reicht dafür, weil selbst für das normale gibt's, Spiel brauchen wir ja schon Vorstellung. Gibt es das offiziell in VR? Ich meine schon. Oder ich weiß nicht für die Playstation, das weiß ich nicht. Aber nee,
0: das, das nicht.
1: Ja, 2099. Ja, man, man
0: hätte hier ja auch, ähm, ich meine, das ist ja jetzt auch äh, eine Produktion des nicht unbekannten Sci-Fi-Kanals. Sci-Fi? <lacht> Oder wie Sheldon sagt, Syphie. Syphie, sagt Sheldon, in der deutschen Synchronisation wahrscheinlich. Ja, die, als sie ihren
1: äh, Namen ändern. Sci-Fi ja, hieß ja früher Sky, äh, nee, Ski, bla, irgendwas. Und da hat er sich doch drüber aufgeregt, dass die den Namen geändert haben. Soll ich jetzt Suffi sagen? Okay. Das äh, habe ich nicht so präsent. Das ist einer der ersten beiden Staffeln, glaube ich, irgendwo.
0: Ja. Achso, so, ja, hier steht ja auch Schwesterunternehmen Sky VR. Also, Sky hat da auch noch äh, Finger mit im Spiel. Also da hätte man ja ein bisschen Geld auch für eine Synchro vielleicht in die Hand nehmen können. Ja, ich finde es halt wirklich,
1: wirklich. Es hat mir auch. Richtig Spaß gemacht und wenn man dem alles folgt, hat man ja gesagt, so gute 90 Minuten auf vielleicht zwei Stunden kann man sich damit intensiv beschäftigen und hat sicherlich den Eindruck danach, dass man die Zeit nicht verschwendet hat mhm. und dann wäre das halt schon schön und wenn ich für was, was zwei Stunden dauert,
0: maximal 20 Euro ausgebe. Wäre es
1: schon schön, wenn es Deutsch... Kann. Aber du
0: könntest ja einfach... Das, du könntest dich auch drei Stunden damit beschäftigen und ein paar Szenen ein doppelt, ein paar Szenen doppelt ja. gucken und einfach mal deine Englischkenntnisse verbessern. Ja, da hast du natürlich recht. Weil das ist immer mehr. Das kommt immer mehr. Aber mit bald 80 will man da noch Englisch lernen. Mit bald 80? <lacht> ja, auch das gibt es. Auch das gibt es. Stell dir doch einfach vor, du wärst ähm, ausgewandert jetzt nach... Australien und müsstest.
1: Ja, das Interessante ist ja, jetzt trifft man schon ab jetzt sind wir fast im Nachgespräch, aber äh, ich sag mal, auf Englisch unterhalten, ich bin ja schon auch ein paar Mal in Amerika gewesen, so ist es nicht, kann ich mich eigentlich sehr gut. Ich bin schon als Texaner verwechselt worden, <lacht> wegen meinem Slang <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, das ist auch gar kein Problem, ich habe tatsächlich äh, Schwierigkeiten äh, einem Film oder zum Beispiel bei Musik verstehe ich überhaupt nichts. Wenn einer Englisch singt, das ist für mich nur Geräuschkulisse. Also schön, aber inhaltlich null. <lacht> äh, während ich schon das Gefühl habe, dass ich mich äh, auch äh, fachlich, vernünftig in Englisch mit jemandem unterhalten kann. Ja. aber irgendwie habe ich keinen irgendwie fehlt da was im Kopf. Ja gut, aber das ist
0: wenn da einer auch, platt am Fernsehen redet, das kann ich irgendwie nicht wahrnehmen. Das ist, das, das ist aber auch hat auch mit Training, denke ich mal zu tun. Das könnte sein. Und dann kommt natürlich hinzu, dass es so viele unterschiedliche englische äh, Dialekte gibt. Die aber
1: ich bezweifle halt, dass ich mich verbessern würde, wenn ich jetzt mit dir anfangen würde nur noch Englisch zu reden. Ich glaube, ich ja. sollte mich zwingen, dann einfach Serien in Englisch zu Gucken. Genau. Das wäre vielleicht das Sinnvollste. Vielleicht welche auch, die man kennt.
0: Ja. Also einfach
1: ab morgen Big Ben Studio nochmal von Staffel 1 auf Englisch. Genau. Wo so. ich die
0: Prologe fast auswendig kann. Daher. Das habe ich ja auch irgendwann gemacht. Da habe ich auch nochmal bei 1 in Englisch angefangen und äh, muss man sich natürlich dran gewöhnen. Klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, aber irgendwann klingt dann das Deutsche sehr, sehr merkwürdig. Also mach. Ja,
1: das Schlimme ist halt, bei so einer Serie, Film oder wenn man sich unterhält, da reichen ja 80 Prozent. Aber in einem Spiel, wie jetzt hier zum Beispiel, da will ich nicht 80 Prozent verstehen, da möchte ich 100 Prozent verstehen. Weil das ist ja nun mal gerade eine immersive Erfahrung, wo auch darauf ankommt, vielleicht jeden Fetzen äh, wahrzunehmen. Und er ist halt wichtig.
0: Ja. Und äh, das ist halt das Problem. Und da reichen mir keine 80 Prozent zu verstehen, sondern... Für den letzten 20 Prozent hast du ja noch die englischen Untertitel. Ja, und wenn dir dann noch 2% fehlen, dann, dann merkst du dir das und googelst. Und wer der Weisheit das Spiel ja eine Rückspulfunktion. Genau, und eine Pause-Taste. Ja. <lacht> kannst du immer wieder und immer wieder die anhören. Ja. Also, wie ihr seht, das Spiel können wir sicherlich empfehlen. Das Spiel, was kein Spiel ist. Äh, nicht das Spiel, die Anwendung, ja. 11-11. 20,99 Euro.
1: Ich meine, das ist auch mal was, das kann man sich kaufen und vielleicht damit mehreren. Teilen.
0: Ich meine, ich, das reicht, ähm, wenn man das
1: einmal durchlebt hat.
0: Ja, das war ja, war ja zu Beginn irgendwie auch 20% günstiger, glaube ich. Also ich habe keine 20,99 Euro bezahlt. Leider. Äh Gut, das ist natürlich wahrscheinlich hier auch auf der Playstation ein bisschen falsch aufgehoben. Es hat tatsächlich nur zweieinhalb Sterne in der Bewertung, aber auch nur zwei Bewertungen. Also das ist wahrscheinlich auch sowas, was bei Spielern nicht unbedingt... Die <lacht> ...bei Spielern nicht unbedingt Anklang findet. Äh, sowas. Aber, ja, aber ich finde es sehr schön. Ähm, weil es für VR definitiv das gibt's ja auch ein für, zukunftsweisendes Genre. Das also. gibt es ja auch für sämtliche anderen VR-Brillen und vor allen Dingen auch als Augmented Reality-Anwendung. Also für ja. augmented reality Brillen gibt es das auch und ähm, was heißt das? Also was das heißt weiß ich, aber was bedeutet das? <lacht> ja, dann läuft das in deinem Wohnzimmer ab und du kannst äh, da frei um die Szene drum rumlaufen und dann das angucken.
1: Da ist doch das ganze Szenario ist doch dargestellt. Das hilft mir doch nichts, dass ich dann mein Wohnzimmer sehe.
0: Nö, nee, das hilft dir nichts, aber es ist vielleicht sieht vielleicht schick aus und sind halt die ist halt diese Stadt da oder der Planet ist dann halt auf deinem Wohnzimmerboden kannst dann so meinst so. du das okay das ist so ein, das ist cool ja wie so ein aber ich wollte gerade nochmal
1: mal drauf zurückkommen weil du sagst bewegen meinst du mit einer Oculus Quest wenn es das für die Oculus Quest geben sollte weil du hast mich ja schon in dem Spiel extrem weit mich für, für meine Verhältnisse extrem weit bewegen sehen Meinst du, ich könnte mit der Oculus Quest, weil du kannst ja alles, du kannst dich ja einen halben Meter nach rechts teleportieren und angucken, heißt, du hast ja alle Möglichkeiten. Meinst du, du kannst mit der Oculus Quest da einfach rumgehen? In deinem 3x3 Meter Spielbereich?
0: Ich denke schon.
1: So um die Figur rumlaufen?
0: Ich brauche eine Quest. <lacht> Nein, ich brauche eine Quest. <lacht> Hallo Oculus, schickt uns doch mal eine Quest weil dieser Überraschungsmoment, weißt du das noch? Ich hatte
1: schon bei, dem, bei der ersten Szene, wo du nichts machen kannst, bei dem ersten Durchlaufen der, der Story, ja. wo der eine Protagonist mit dem anderen dann in so einem Raum verschwunden ist, wollte ich eigentlich reingucken, also mein Kopf in die Wand reinstecken, ging aber nicht, weil ich zu weit weg war. Und dann erlebt man die Szene ja im zweiten Durchlauf, dass man sich bewegen kann. Und dann guck ich so, du so, ha, 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 Und ich guck da rein und man konnte dann wirklich in den Raum reingucken, weil es zum Spiel dazugehört, dass man eigentlich durch die Tür läuft. Und das fand ich halt so wirklich ein, äh, einen witzigen Spaßmoment. Und das kann ich mir halt vorstellen, dass das mit der Quest, wenn du natürlich in einem gesicherten Wohnzimmerbereich
0: <lacht> bewegst, am besten extra Raum mit ausgeschäumten Wänden. Ja. Keine Ahnung. Also auf der, auf der Seite des Spiels steht, ähm, dass es auf Oculus für den PC, Oculus Go, Samsung GVR, im Steam. Aber man Shop muss es nochmal neu erwerben, denke ich mal, und Wir im Apple App anderen. Store. Weil mit der Oculus Go könnte man.
1: Nee, aber wie funktioniert das mit der Oculus Go? Die hat ja überhaupt kein Tracking in dem Sinne. Nö, da kannst du nur gucken
0: dann. Kannst du nur gucken. Ja. ja. Stimmt. Kannst du nicht drum
1: rumlaufen. Ja, es bleibt spannend. Also, das können wir, glaube ich, als Resümee rausziehen. Es bleibt einfach
0: spannend. Ja, wir müssen jetzt langsam mal zum Ende kommen. Ja, weil sonst, wir haben ja noch was im Nachgespräch, äh, was wir die Folge, besprechen wollen. Sonst wird die Folge doch wieder eine Stunde. Ja, aber im
1: Nachgespräch möchten wir ja noch äh, über etwas sprechen. Da hast du ja sehr umfangreich recherchiert und schönen Artikel <lacht> gefunden.
0: Umfangreich recherchiert. <lacht> nee, jemand anders hat umfangreich recherchiert und ich habe es äh rauskopiert. Und, und aus meiner Woche. Sicht teilweise aber
1: auch, äh, genauso
0: wie er alles als
1: Blödsinn betituliert, finde ich aber auch hier ja, einiges blödsinnig. Aber da können wir jetzt gleich mal ja. drüber sprechen. So. Okay, dann äh, gucken wir mal. Das war's mit Folge 147. Noch zwei weitere Folgen und dann steht's
0: bevor. Dann steht's bevor. Also anmelden unter www.vrpodcast.de. Also oder info@ at. In, unter info@vrpodcast.de. Ja, genau. Da könnt ihr euch anmelden für die große 150 Folgenfeier mit allem, was dazugehört. Sektempfang. Sektempfang. Jetzt machen wir aber immer aufwendiger. <lacht> Hallo. <lacht> Gut, also in diesem Sinne von meiner Seite. Tschüss, bis nächste Woche. Nächste Woche ist Champagnerempfang. Ja. ja, bis nächste Woche. Tschüss. Die heutige Folge wurde präsentiert von der Magenta Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben und mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse chillen. Die App gibt es im
1: App und Google Play Store kostenlos zum Download. Probiert es aus und teilt uns eure Erfahrungen mit. Und nun viel Spaß im Nachgespräch. Ja, hallo. Hallo. Im <lacht> Nachgespräch. Du wolltest einmal noch über Mythen und unsinnige Aussagen der neuen Konsolengeneration PlayStation und Xbox Scarlett zum Beispiel sprechen.
0: Ja, ich finde das sehr interessant. Ich, ich fand das einfach nur interessant, weil ja ähm, von Microsoft und auch von Sony jetzt im, äh, in den letzten Wochen so ein paar Dinge zu den neuen Konsolen ja bekannt gegeben wurden. Und ähm, ja, insbesondere geht es ja um die Aussage ähm, 8K und 120 Frames die da versprochen wurden und ähm, ja, dass das natürlich so nicht sein wird. Ich meine, wir können das, wir das jetzt auseinander
1: oder wir können das Resümee einfach mal äh, wiedergeben. Es wird halt gesagt, oder es läuft immer wieder darauf hinaus, dass jetzt zum Beispiel 8K und 120 Frames, selbst mit High-End Grafikkarten, die im Bereich von 1000 bis 2000 Euro liegen, nicht schaffbar ist. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, Leute, wisst ihr, wie schnell die Entwicklung geht? Kommt ja erst nächstes Jahr raus oder in der ja, Zeit. aber die
0: Konsolen sind ja fertig.
1: De das wollte ich jetzt gerade sagen. Aber die Konsolen sind ja fertig, also müssten die ja schon den, den geheimen Chip
0: in der genau. Schublade liegen haben, von dem noch keiner was weiß. Insofern ist das äh, Und der dann äh, unbezahlbar ist. Wäre, äh, also ja. Für konsolen genau. äh, Da bin ich auch dabei, dass ich sage
1: dann muss man das Ganze so sicherlich ein bisschen relativieren. Aber ich möchte, äh, genauso wird aber auch in Frage gestellt, Ach, k wofür brauche ich das? Und 120 Frames, wofür brauche ich das? Also, weil Fernseher macht 60. Wird gesagt, viele Samsung-Fernseher machen eben eh sogar nur 50. Kino sind 24. Also, <lacht> genau. letztendlich äh, merkt man da schon, 120 ist nur im Bereich von VR was, äh, weil... Klar, halbieren, dann bist du bei
0: 60. Oder du schließt es an einem hochwertigen PC-Monitor an. Ja, oder da Beamer. Das
1: natürlich mehr. Uh, auch noch Laserbeamer oder so. Ja. Aber da, da sind wir ja dann schon im Bereich, wofür für eine Konsole letztendlich. Richtig. So, und 8K ist ja auch so ein Ding. Man sieht ja immer wieder Dinge und wie viel das dann kosten muss, so ein System. So, und da möchte ich jetzt ganz kurz nochmal einhaken. Wenn ich sehe wie rasant die Geschwindigkeit von 4K gekommen ist. Also ich kann mich erinnern, es wurde über HD-Ready-Fernseher geredet, dann hat es relativ lange gedauert, bis Full-HD Standard war, sage ich mal, bis auch 1080p Inhalte kamen, sei es über Streaming-Dienste. Die, der Sprung nach 4K oder UHD, der ist exorbitant schneller gewesen, wie der Sprung eigentlich zu wirklichen echten HD-Fernsehen. Die gleichen Diskussionen, wozu brauche ich UHD? Dann wurden Bilder gezeigt, man müsste einen 65-Zoll-Fernseher haben und nur höchstens zweieinhalb Meter davon entfernt sitzen, <lacht> was wir heute alle tun. <lacht> äh, sonst sähe man ja überhaupt keinen Unterschied und nichts, ja, aber... Ein Jahr später kaufst du für 400 Euro im Saturn einen 55-Zoll-UHD-Fernseher mit HDR. Ob der qualitativ gut ist, das sei mal dahingestellt. Aber jeder, du, selbst jedes Billigangebot im Real ist heute UHD und äh, HDR. Natürlich mit super vielen Einschränkungen, kein echtes UHD und äh, HDR auch nur HPGL oder hd Nix da und nicht äh, Vision. Und es äh, ja auch vier verschiedene Standards. Alles klar, aber dennoch hat sich das in einer Rasant- oder in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit durchgesetzt. Viel, viel schneller wie damals der Sprung generell zu HD. HD war immer so ein Ding. Dann gab es mal bei Unity Media einen Testsender. Es gab auf äh, Astra einen Testsender. Aber das hat auch zwei, drei, vier Jahre gedauert, bis man wirklich dann. Dann hatte man HD-Fernseher, wusste gar nicht, was man denn machen sollte. Dann kam Sky mal mit der Fußballweltmeisterschaft um die Ecke, dass man mal HD gucken konnte oder so. Und dann konnte man sich auch mal eine Blu-Ray kaufen. Aber wie schnell das jetzt nach 4K gesprungen ist, ich sag mal, gefühlt 20 Prozent aller Inhalte bei Netflix sind 4K mittlerweile und neue Produktionen eh nur noch. Insofern ist es gefährlich, glaube ich, zu sagen, so naiv zu sagen, 8K braucht keiner. Weil es gibt einen Herrn, der hieß Bill Gates, der hat auch mal gesagt, das Internet ist nur eine vorübergehende Modeerscheinung. Mhm. So Und insofern wäre wär ich da schon äh, vorsichtig, weil klar, der Unterschied ist
0: gering von 4K nach 8K. Aber, aber wer in, sagt, dann braucht keiner? Bitte? Wer sagt, dann braucht keiner? Dieses 8K? Ja.
1: Ja, das wird auch in dem Artikel zum Beispiel so als Resümee gesagt, so ein bisschen so, dass es eigentlich nicht Not tut. Aber deswegen wollen wir doch an der Stelle okay. nicht die Entwicklung einstellen. Dann hast du einen anderen Artikel gelesen. <lacht> <lacht> weil äh, an der Stelle wollen wir ja das nicht, nicht die einstellen. Wenn 8K mal sowas Normales wie Full HD oder 4K momentan oder zurzeit ist,
0: ja, warum nicht? Also ja, natürlich. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Sondern ähm, darum, dass die Konsole es nicht können wird. Ja, aber mit dem Ergebnis <lacht> auch nicht können muss, so nach dem Motto. Und da
1: weiß ich nicht, da gehe ich dann im dem Moment nicht mehr mit überein. Weil irgendwann kommen wir dahin und wenn du die Rasanz einfach mal dir die, es wird ja auch mal wieder Teraflops herbeigezogen. Jetzt wird gesagt, die neuen Konsolen können, was sollen über 20 Teraflops können? Das könnte heute noch nicht eine einzige Grafikkarte, egal wie teuer sie ist. Äh, wenn du aber mal zurückdenkst, Release Playstation 3, das war das Hypewunder der Nation damals. Und die Playstation 3 hat wie viel? 1,5 Drei Teraflops oder sowas, meine ich. Keine Ahnung. Bin mir nicht ganz sicher, aber es war der Hype. Und wenn du die Spiele dir angeschaut hast, damals NBA lief auf dem Fernseher hoch und runter in den äh, Läden, wo die PlayStation 3 ja, angeboten wurde. Und äh, dieser Sprung, PlayStation 1, 2, 3, 4, 4 Pro, das ist äh, keine gerade Linie, sondern das ist eine, ja vielleicht nicht exponentielle, aber eine Kurve. Und insofern weiß ich nicht, ob es jetzt vielleicht nicht in der 5er äh, so weit ist, aber dann spätestens in der 5 Pro oder so, dass das dann äh, auch kein Thema mehr ist. Weil man muss ja dafür auch nicht vergessen, aber da wird ja auch äh, drauf eingegangen, äh, Auflösung ist sicherlich nicht alles und alle anderen Berechnungssachen wie, wie nennt sich das, Dings -Rendering, das was ja momentan auch in jedem äh, Wort ist, äh, wie heißt das, Trace? Ray Tracing. Ray Tracing das kostet ja auch wieder Ressourcen und ist sicherlich erstmal wichtiger als 8K. Aber ich bin ein Freund davon von Innovation, dass es immer vorwärts
0: geht. Insofern lass mir meinen Traum. Ja, natürlich. <lacht> es wird ja auch immer vorwärts gehen. Aber es ist, es hier wird ja eigentlich nur gesagt, dass das im Moment technisch nicht möglich ist. Punkt. Mehr sagt es nicht aus. Und nicht notwendig. Das steht nirgendwo. Ich weiß nicht, wo du das her hast, aber ich finde es nicht. Ich habe es gerade noch mal gelesen, aber ich finde es nicht. <lacht> das hast du dir eingebildet. Nein, nein. <lacht> naja, ist ja auch egal. Ähm. Ja, Sie sagen halt,
1: Fernseher könnten nur 60 oder 50. Wozu 120? Ja, was, was, was weiß ich. Der Fernseher von morgen äh, kann vielleicht 120. Ja, natürlich, klar.
0: Vielleicht kann er das. Gerade für VR ist das natürlich sowieso wichtig. Für uns ist es wichtig, dass es 120 ähm, Standard ist wird.
1: Ja, sehr schön fand ich aber allerdings auch äh, beschrieben. Aber das ist dann auch wieder so eine Sache, dass die jetzige äh, PlayStation, äh, Quatsch, die Xbox One X wenn man von der reinen Prozessorleistung ausgeht, da wirklich so einen richtig veralteten Prozessor drin stecken hat, von was, 2013. Das äh, fand ich dann schon toll. Ja. Aber auch da sieht man wieder, was man selbst mit so veralteter äh, Technik hinbekommt. Insofern habe ich da vollstes Vertrauen und Hoffnung, dass es da einfach, einfach nur weiter steil bergauf geht.
0: Ja, ah, es wird ein großer Sprung werden auf jeden Fall. Ich denke schon. Und wenn es nur die Ladezeiten sind. Ne? Wenn wir nochmal an die Anwendung von
1: 1111. -11 ja, die hast du ja auf deiner externen Festplatte installiert. <lacht> und das war teilweise schon,
0: im wahrsten Sinne des Wortes, ermüdend. Ja, wobei das nichts mit der Festplatte zu tun hat.
1: Meinst du, er lädt über den USB 3.0 genauso schnell wie ja. die
0: interne? Ja.
1: Aber du hast keine SSD-Festplatte, sondern normale interne. Normal, in, intern.
0: Normal. Ja. ja. Zumindest nicht so... So, so lange. Naja, okay. Gut,
1: und ich sag mal, eins ist natürlich auch richtig, was gesagt wird, natives 4K, das ist auch schon mal ein Traum. Also ich freue mich schon drauf, in Gran Turismo,
0: in nativen 4K <lacht> mit stabilen 60 <lacht> Frames zu spielen. Ja, da wirst du aber noch länger warten müssen. Warum? Also auf die Playstation 6 dann.
1: Auf die Playstation, warum? Nee, warum? 4K PlayStation Pro äh, macht Gran Turismo auch schon in 4K wenn du ein bisschen die äh, Grafik Dings runterschraubst. Also kannst du dir aussuchen.
0: Ach so. Du kannst ja. 4K ja spielen. Ach stimmt. Die PlayStation Pro kann ja auch schon 4K okay. theoretisch. Ein Bisschen. Ja, es ist ein, ein bisschen, bisschen gefüttert. Halt. Aber, <lacht> aber das sollten die neuen
1: Konsolen anschauen können, denke ich. Beat Saber in 4K.
0: Ja, ja das <lacht> stimmt. Ja gut, die, die VR ist da wieder eine andere Sache. Dann bräuchten wir dann auch tatsächlich eine neue VR-Brille, die auch 4K-Displays ja. hat. Das äh, ist so einfach natürlich nicht möglich.
1: Ah, diesen Hype hat es doch, glaube ich, auch bei jeder Kon Konsolengeneration gegeben. Auch schon bei der PlayStation 4, die ja vor, wie alt ist sie jetzt, fünf Jahre? Es wurde ja gesagt, 4K war da damals ja schon als Schlagwort gesagt worden. Und das hat sie ja eigentlich erst mit der Pro wahrmachen
0: können. Wenn überhaupt. Ja, weiß ich nicht, ob da 4K schon im Gespräch war damals. Ja, aber ich weiß, dass bei der, bei der PlayStation 3... Wo ja da war doch von Full HD Full die Rede HD, war, 1000, aber die Spiele ja alle nur HD-Ready waren. War da so ein Mix zwischen, ja. Naja. Beziehungsweise Irgendwie 780p oder sowas. Ja, irgendwas, irgendwas dazwischen war dann
1: die Wahrheit. Ja gut, also vor fünf Jahren hat man sicherlich noch nicht über 4K gesprochen, das ist richtig, ja. Man weiß es nicht, die Zeit geht so schnell rum, das ist unglaublich. Ja. Gut. Also, die Zeit demnächst, geht so schnell rum. demnächst finden wir hier einen, eine Oculus Quest mit einem 8K-Fernseher bei Hani an der Wand. Nein. Warum? Ein 32 Zoll
0: 8K-Fernseher. Wofür? Aber die stehen nicht in Verbindung, oder? Die nö, nö. Nur so, Quest das und das. So, nur das so. steht nicht in Verbindung. Okay. Ja, wenn, wenn wir noch ein paar Sponsoren finden, dann können wir uns das vielleicht erlauben. Aber sonst nein. Bis dahin kaufen wir uns Schokolade. Ja, schickt uns ja keiner welche. <lacht> okay. Ja, dann tschüss. die Stunde ist jetzt irgendwie doch wieder rum. Bis nächste Woche müssen nächste
1: Woche auch mal kurz schauen, wann wir das wie was hinkriegen. Ich muss den Titel kürzen. Nee, das passt schon. Kürzt die Folge. schmeißt nach. Gespräch raus. Ja. Ja, nächste Woche müssen wir zeitlich gucken, wie wir das hinkriegen. Das, nicht, dass das, das könnte eine Just-in-Time-Folge werden. Montag aufnehmen, Montag veröffentlichen. Wenn das überhaupt bei dir zeitlich ist. Ja, schauen wir mal. Weil du bist ja auf dem Freaky Valley Festival.
0: Ja. Freak Valley, ne? wie heißt Genau, Freak Valley. Freak Valley.
1: Ich schaue mir das 24-Stunden-Rennen an.
0: Ja, ja, das ist natürlich extrem spannend, da Autos im Kreis fahren sehen. 24 Stunden lang ohne schlafen. Das muss man natürlich gesehen haben. Dafür kann man mal so eine Podcast Aufzeichnung sausen lassen. Ja, das sagt mir
1: der, der jede dann, Woche Urlaub hat, da merke ich so äh, 14 Behelfsbands am
0: Konzert anzuhören. Behelfsbands. <lacht> 14 viel viel mehr. Drei Tage. Da passen mehr als 14 Bands rein. Okay. Ja, ich sehe. Schon bevor das eskaliert hier. Ja, hören wir mal, hör mal lieber auf. <lacht> Gut, tschüss. Bis warum, 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 Es gibt wohl doch keine Folge 150. <lacht> Nein, wir machen direkt <lacht> das. <lacht> tschüss.